0: 听得到我声音吗？好，可以，好，听到就好。好，那么 Kiss， 请开麦，上来了吗 ？Kiss 上来了吗？
1: 上来了没有
0: ？如果没有，就第二位先来好吗？第二位是哪一个、
1: 啊？你好，王老师，是我的报告，就是那个强迫症的那个。
0: 好，我们你把你的报告先说一下好吗？嗯，我我说说哪你先大致先报告一下你的案例，让大家都能够记一下，嗯、我们这样讨论起来比较有一些回响。啊，行好，就
1: 是呃，这个目前只做了一次，但是我们当时接触应该有半年多，嗯、就是在网上他看到我的信息，嗯、然后他先联系我。嗯但是当时我没太敢接，他当时说他是吃了有十十多年药嘛，就我就没没没敢接，我就给他推荐，也没有推荐，我说我就给他呃大概说一下，我说我现在很忙，但是我没有说我为啥不接啊。但是后来他又最近他又找到我，他还是想找我做咨询，所以说我就我,我就尝试接了一下，然后这个人呢就是是十二岁，他是一个兵工厂的工人。但是他就自从生病之后，他就不上班了，应该是有差不多有十几年不上不上班。嗯，他自己说是小呃是小学文化，然后他是呃十几岁就就会自己出来，就是那种就是开车拉活，就是那种<对>就是呃在在我听来感觉他还是一个应该是个就是胆子挺大的一个人，就是和他后面的叙述不太一样的，就是前面我我对他那个感受。嗯嗯， uh, 对，然后就是他现在的情况，就是他强迫症，现在有、就、十、是、呃十几年的时间。我们聊的时候，他也说他最开始的时候，呃是在二十多岁
0: ，然后当时是
1: 当时是他他和他父亲有一个冲突。他说他父亲当时是呃让他接班就是他爸好像是一个单位，还算一个小、嗯、小领导之类的吧。然后他说，多了想让他接班，然后他不想接班，他就想鼓动他那个跑车拉活嘛。然后他爸说，现在专挣赚钱，那也不是正式工作呀，什么之类的。就是当时那个年代，可能也是比较认同接班嘛，就上班。后来他就，嗯，当时他爸就一气之下把他的那个车给卖了。嗯。然后，后来他，我觉得这两个是有联系，但我问他的时候，他说没有联系。后来他说。他就一直有一个想法，就是、说他们家有一个水库嘛，在农村有个水库，对对对然后他就想、嗯、想那个，说就召集他们家所有的亲戚，就是差不多一二百人那样，然后说到那水库给他爸就是就是类似祝福。他开始说是他爸，后来说他父母，就是他、嗯、他觉得就是如果祝福一下他爸妈，就是会，呃，就是会平安，大概就是这样的。他说他很依赖他，嗯、他怕他担心他父母会有什么，呃，会出什么事。然后这个地儿我是呃、嗯、呃，因为我对因为我这个整个咨询做的比较散，我就没太聚焦。但是这个地儿我是会有一个，如果从从那个角度考虑，我觉得有可能就是他其实是对他爸之前有个攻击啊或者愤怒啊，但是他就转化了一下，就是我我我对这个这个地儿的有个假设
0: 是这样的。应该假设是说，他实际上，呃，反向形成是把对父母的、对爸爸，也是对爸爸的一个愤怒，转换成这份愤怒，想可能是甚至是有点置于死地的一个愤怒，但是就是转换成对他的一个生命的一个祝福，是吧？嗯
1: ，呃、对，因为他他说他之前就是。就是从这块是一个分水岭、啊，但是我问他，嗯、我说那是不是因为这件事？他说好像也不是。然后他就这些年一直就是有这样一个念头，就这念头时常就会想起来。嗯、然后，嗯,嗯呃，他还提到，因为我觉得他可能以前一直也没做过咨询嘛，所以他对他的感受层面特别弱。他也提到说他、嗯、呃他是他和他哥，他有一个哥，他俩他们相差十几岁。然后他，嗯嗯、他他上面还有一个哥哥，但他没有出生的时候，他哥哥就就夭折了那种。然后后来要的他，就、嗯嗯、他说，但是他小时候特别怕他哥哥，嗯、就是怕到那种、嗯、见到他哥,哥就就是两腿就发抖那个那个地步。嗯嗯嗯、然后我也问他，我说那你哥哥打你或者中间有什么事儿？他说没有，就是没到这个。点就是感觉是会有点事情的点，他都会否否否定，他说没有没有什么事就是怕，就是他会他会就很很简单这个这个地儿就划过了。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 嗯然后<是>啊，还需要往下说吗？哎、<呦>还是我们就记得
0: 就是说你把他的一些强迫的，把他一些强迫的一些事由、嗯、你说一下吧。嗯
1: 、呃
0: ，其
1: 实我我整个。就是我，我其实我我的这个问题，也就是他所谓的强迫，他是有一些强迫，但是我看到他描述他所谓他认为他是强迫的事情，我觉得好像好像还不是很典型的，就是比如说他说他们家装修饭店装修，然后他就是他和他他爱人之间是会有一个呃有个分歧嘛，就是比如说那水管要要给他包到里边还放到外面的问题，他他爱人就觉得不用放了。但是他就觉得不好看，还有可能会有风险，有可能会漏水啊或什么之类的
2: 。然后他
1: 就最后、最后、最后他最最后还是自作主张就把它改了，花了好像几千块钱嘛，是这样的。嗯,嗯、啊、对他认为这个是强迫，但是其实我对这个理解更多的是，因为他不是说以一个行为的反复的重复嘛，我觉得更多就是以一种追求完美，我觉得是有点这样的味道。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，是，所以其实他呢，确实是一个强迫的状态。我我先，因为我刚你的你的案例呢，嗯、我看了一下哈，有一些点我、嗯、我,我可能我帮你整理下来讲会快一点哈。就是说，他事实上他今年是十二岁，嗯、那等于是他二十一岁二十一二岁就开始第一次对，就是爆发那个药<对>药。呃，所有家族里面的一百多号人想要到他们家水库那边去祈求他父母的平安，他事实上是他针对他父亲的。那这个地方你解释为他对父亲有一种攻击性，那么对于我来讲呢，嗯、在这个地方除了攻击性以外呢，这是一个反向形成的需要，就是我今天越想要对另一个人有愤怒的时候，我就表现得越和善；我今天越希望一个人能够。不好的时候呢，我就越祝福他好，对吧？所以他今天只是用这个方式，在想要去掩饰，或者是掩饰自己潜意识的那个冲动的部分。那这是一个，这是一个点。另外一个点是这样，另外一个点是这样，因为这个人跟他家里的关系呢，因为你说了，他跟他家里，他从小就很依赖他的父母亲。嗯，他很他很依赖他父母亲，对吗？对对。对因为他从小被叫里惯着嘛，<对>你想想看，他在，他在，他大哥出，呃，跟他是差了十十四岁，是吧？他跟
1: 他呃，他没有具体，他说差，他只说十几岁能养吧，他
0: 没有具体。<对>嗯、就是你想看，等于是说他他爸妈在生到他的时候，应该也就是已经中年人了，到中年，<对>就算最早生的，已经人到中年了，中间还留过其他的孩子。所以对于他来讲，他等于是个幺儿的一个状态，父母非常惯着他。那么那个大他十几岁的那个哥哥，其实，在这个家庭里面，就有一点点是属于那种父亲的形象，就是说他的爸爸妈妈已经在，就更往上一辈，像是一个老一辈的一个形象，就是有点像爷爷奶奶的形象。所以事实上，他看到他的哥哥会怕呢，虽然他哥哥不用打他。但是他哥哥一定是会有一些比较严厉的眼神，就比如这个这个小妖儿可能就是比较胡闹，然后可能爸爸妈妈又宠着，所以每当大哥看到的时候呢，是会禁止的，而且大哥可能在家里说话也有也有也有一些分量，所以他会怕他大哥，我觉得是来自于这个地方，他大哥根本不用打他，但是他为什么怕他父母死掉呢？就是要去祈福呢，嗯、的意思层面呢，我觉得是因为他这份依赖的部分，他这份依赖的部分，你看他，他跟他的家庭，我觉得是一种寄生关系，你懂吗？嗯、是一种寄生寄生关系，他寄生在父母那个地方，他等于是、嗯、就像我们现在讲的啃老族嘛。虽然说他自己觉得他呃很从小就很好强，那么我不我不知道你。嗯你跟他澄清了，他所谓的好强是什么意思吗？这
1: 个地儿我没有跟他澄清，这个点我没有抓住。我我只是，嗯
0: ，
1: 好，你说，你只是怎样？啊啊，我只是就是，因为我我没有做过强迫症嘛，然后我就我就在分辨他是强迫还我。其实我我后来那点我觉得也不对，但是我好像也找他点，就是我我的入口就是说。他的那个行为有些是强迫，有些不
0: 是强迫嘛？就是，我是想会我们,我们嗯，你你们怎样？
1: 我是想给他分，对我是想让他就是梳理一下，分一下类
0: 。我我不知道这样会不会有效果？呃、其实我的思路是那个，嗯嗯，他的部分如果要诊断为强迫症是没有问题的，嗯、只是他没有那么典型。可是他最早在十五六岁的时候就拿他的头去喜欢碰电线杆。对，你定要知道，一个人十五六岁正是青春期开始的时候，强迫症开始在发展，或任何心理障碍在发展，都是从青春期开始。青春期之前其实是不会形成这些心理、嗯、心理疾病的。那么后面后面有一句话很重要，他说：“我们这边我记得在初试稿里面提到一句话很重要，他说我们这个地方小地方有一些迷信的东西。”嗯，有一些迷信的东西，然后，呃，我现在忘了在哪里，然后，然后，嗯，哦，他说，他说，他说，从小有这种恐惧，从小我特别胆小，从小有一些感受，以前人迷信其实就是不科学，当时不知道，多少年前其实就应该知道，其实毕竟我们这是个小地方，好，这是他的逐字稿里面提的这句话，嗯、对对对但是。你后面没有去去问他，你当时因为迷信而恐惧什么？因为你们这段图字稿在讨论恐惧。<对>他当时一定对，当时一定是有一些，他从小就因为有一些迷信的事情，让他会有一些强迫的行为。我们每个人小时候多多少少都有点强迫行为，就像你讲的，我今天从学校回家，我走在路上我不能够踩到线，嗯、这样子我明天考试就会考好。或者是呃我把一颗石头从家里从学校踢到家里去，诶，我今天我今天回到家就不会挨骂，就等等等等。我们小时候多多少少会有一些这些因为迷信而产生的一些强迫行为。为什么我们小时候会这样？嗯、因为我们很弱小，每个人都是从弱小跟自卑长大出来的。当我们越弱小的时候，我们就会越迷信。就像以前明智未开的时候，大家会很迷信，好像啊、呃，只要有日月时，赶紧要拿拿东西出来敲呀，把那些鬼怪赶走。所以说，最早的我们的鞭炮声音也是一种迷信，想要把鬼怪、把年兽给赶走，意思是一样的。所以，当我们还很弱无知的时候，我们都会强迫。那么，他的状态里面，从小就形成了。那这个地方，他起了一个头。他小时候曾经迷信过，很害怕。那么我们这个地方要问他：你当时怕什么？嗯、这个是他的起、嗯、最早的起因，要抓到这个起因。嗯、可是对于强迫症来讲，讲说真的，我都不我都不太需要去问这些事情。一这些事情一定跟生命有关，一定跟生命有关，然后一定跟俄狄浦斯情节有关。只要是强迫症，嗯、我们记住这一点。因为呢，俄狄浦斯情节会带来一个惩罚，他会带来一个惩罚，一个惩罚会让一个人很恐惧很多事情。嗯、如果以后我们碰到一些恐惧症啊、干嘛的，通常都跟这个、这个、这个关卡没过是有关的。大部分我不能说绝对哈，大部分。所以他，嗯、你看他在那个呃当时就说的那个为什么会水库，而不是其他事情。那么为什么他在十五六岁时候出门一定要敲一下头？因为他那个时候已经开始在拉车了，对吗？嗯，对他
1: ，他说他初就是小学毕业之后，好像没几年，他就开始自己自己拉拉车干活，就自己拉车。所以
0: 、嗯、他讲的这个时间，我要把它联系起来。他说他十五六岁的时候开始去用头，嗯、只要出门就要用头去碰电线杆，对吧？然后呢？嗯他也说，他十五六岁的时候开始买一部车来跑。那他认为他好强的地方在这个地方，那在这个地方，所以我们要把这两件事情又连在一起，就是说，他十五六岁的时候开始要自立的时候，他开始要表现他自己有能力的时候，他开始有这些强迫的反应出来。就这个地方是我们要去联系的。嗯、那因为这个边里面有去，呃，跟他做一个下进一步的部分，所以我只能够把这个点拉出来。你如果还有机会跟他谈，嗯、还有就是说，他当时说要去水库，为什么会选择水库而不是到庙里呢？嗯
1: ，他当时说的就是说，他们家农村有有一个水库，还挺大的，就是
0: 对。对， uh. 他说特别有一个特别大的水库
1: 。那么你
0: 就要知道， <Yeah. S 1> 在我们的在我们的老家，如果有一个水库很大的水库，这个水库几乎就可以有很多传说， mm. 对吧？或者是说，我们家附近如果有一座山比较高， mm. 其实这座山也会成为我们一个好像是这个地方的一个一个很主心骨的，甚至带有一点神的意味的东西在
2: 。嗯， mm.
0: 对。然后呢？他今天讲到说，他选择水库。那这个水库除了我刚,刚讲的这种集体潜意识之外，它有特殊的意义吗？还是这个水库其实是让人害怕的，会吞噬别人的？的这个部分，嗯、所以他
1: 要去啊，嗯啊，没有没有没有，我没有说什么
0: ，我说这个我都没有问，就是没有、啊。对，就是我们要有这个假设，我们要这个假设，嗯、因为你选择水库，那么水库因为。以前你就知道哈、啊，家里附近如果有一条河，又或有一条水库，通常一定会有小朋友在那边淹死的，对吧？包括最近的那个叫做《天长地久》《地久天长》那部电影，我不知道你们看了没有，源头也是一个孩子，是吧？所以，如果家里有一个这么附近有一个这么大的水库，它肯定有很多传说，还有很多真实事件在那里上演着。所以他在代表的一种权威的东西，权威一,一个一权威的一个象征。所以他要带着他们家所有人去那边，去那里要去，好像去那边祭奠一样，要去祈祷他他父亲安全。因为他今天他很依赖他的父亲，除了那个潜意识的攻击之外，他表面上也很依赖他的父亲。如果他父亲，他希望他父亲能够长命百岁，然后能够继续把那份工作做下去，事实上他就会能够。一直依赖下去，他实际上到目前为止都是一个没长大的孩子。嗯、到目前为止，所以他是一个顶客主。他不能够生孩子，
2: 你理解
0: 吗？嗯、然后，自从他父亲过世了以后呢，他重新依赖的人是谁呢？嗯，我觉得他现在还比
1: 较依赖他他爱人，就是我们在第一次就是我们第一次的时候，我没有接嘛。<对>但是他当时跟我聊，我就觉得挺挺挺有意思的。就是我当时说，那我们视频吧，因为我那个当时是用别人的咨询师，有的时候会不方便嘛。然后他本来我也不想接，后来他说，他说一是如呃第一次他想让他爱人和我和他就是一起，然后见见一面，然后担担心嘛，说看一下。让他爱人看一下，就是好像是不是放心，大概
0: 是这样。对，所以事实上呢，他现、啊、在依赖人是他的爱人
2: 。嗯，他
0: 就是一个人，他重新就没有长大过。然后他二十几年、二十二十年前发病了以后，慢慢好了，对吧？慢慢好了，一直到他说他六七年前又发病。嗯，他六七年又年前又发病，你有问他为什么原因吗？嗯、呃，
1: 这地儿我问了，就是、嗯、看一下，有点忘了。就是他是最开始，他是他是，我觉得这块儿我有点模糊。最开始的时候，他说他妻子比他小十几岁嘛，嗯、然后他们刚结婚的时候挺好的。他是这样这样回复我的，他说他他爱人也挺理解他的。然后那个点我没有继续追，对，没有继续追。他是他是说我我回头看主持稿的时候，我也看到那个那个地方了。啊，我是问了，<对>但他没有给我回，然后他跑了，我没有，我我我也没有继续再回到那个点，是
0: 是，就是说，因为为什么六七年前呢？嗯、他他他呢开始发病，那么因为已经结婚了，嗯、那么我的感觉就是说，因为他父亲是三年前过世的，对，那么他父亲是什么什什么样的状态过世？我们我们不知道。嗯，但是我们是可以猜测，六七年前的时候，是不是他父亲的身体变差，了？他开始有恐慌，他开始有恐慌，嗯、然后呢，呃，因为他这他这样子会很明显，明显是一个失去一个依赖的课题，这是一次，这是在意识层面他的恐慌，潜意识的一个恐慌在哪里呢？是他真正的那种怒，他的那种愤怒跟攻击性。成真了，就说：“哎，爸爸真的不好
1: 了
0: 。嗯”嗯，这个也会引发他的那个再度爆发的这个这部分。然后他最近又爆发，对吗
1: ？对，最近是因为他说是他装修是，对，他说是因为他们家装修，对，就就好多事情嘛，嗯
0: ，对。但是你有想过，他装修的问题主要问题在哪里呢？嗯、呃，就是。
1: 呃，我觉得可能也就是那些琐碎的事情吧，然后可能是会搅得他很心神不宁，有些事又不合他心意，大概就是这样的，我理解就是这样的
0: 。不、哦，可是我的理解是他讲到一件事情，就是他的承载墙倒了，垮
1: 了。啊啊，对他，他是到了倒了
0: 。对，承载墙垮了，啊、导致他后续有很多麻烦事情，要延后两个月他的店才能开张。但是这个店是他老婆投资，他老婆在经营的。对，<是>那么，请问陈仔强倒了以后，这个事情又造成他另外一种死亡恐惧。嗯，这是一种激发他一种死亡恐惧，因为他现在依赖的是他的老婆，对吧？他依赖老婆，嗯、所以开始他可能对父亲的安慰的这个部分会转到老,老婆身上去？老婆要经营这个店，而且他后面单，他后面又说。呃，包商给的水管他不满意，他重新换过了，要不然以后漏水什么什么的，他也很担心。对，对这个水管又让我想到水库的那个水字，他所以今天你如果有机会再跟他做咨询，关于水这件事情，你要再跟他做一个自由联想。啊，就是因为
1: 啊，是老师今天说到这儿的时候，我可能是会稍微理解一点，就是因为强迫症，好像我不知道从哪儿入手，就是
0: 。对，其实强迫症不难，嗯、很简单，你把这个源头找到，嗯、其实不难。就说他他害怕的的原因是第一个，第一个他害怕失去依赖，可是呢，这份依赖同样让他感产生一种恨意，你懂吗？我们一个人如果要去依赖一个人的时候，通常我们对这个人是会有恨意的，因为我们必须依赖
1: ，没有
0: 你又不行。那这个部分其实会有一个很矛盾的情感在的，所以那种一直不能够离家的那种孩子，住在家里跟父母就是搞，又不走又要闹，就是这种因为依赖而产生的恨意，嗯。这是一个很优微的那个部分，所以现在的东西的重这次在这次来找你的这次，呃，强迫症的这个爆发呢，事实上是重复前面两次的，嗯，这就是一个轨迹。从第一次他，他二十一岁，他应该要独立，他却独立不了，他爸爸把他车卖了，让他不能够拉车，对吧？他爸爸把他的独立之路给切断了。嗯然后他对他爸爸开始有恨意，然后但是转换成对他爸爸的祝福。第二次，爆发、嗯、六七年前，可能我们这我这边是、呃、评估，可能他爸爸身体不好了，不好了。然后他爸爸过世以后，慢慢这事情就消停，因为他找到一个可以支撑的老婆。那么最近这一次是他老婆要做生意了，然后他老婆等于开始要担担担他家里的重任了，他开始依赖他老婆，他非常依赖他老婆。然后呢？因为这个承载墙发生问题，诱发了他内在的一种恐慌。所以这，我觉得这三次的事件是可以连起来成为一个假设的。嗯,嗯,嗯,嗯
1: ，对，老师这么说，我可能就因为我是看我是有点没抓到那个点，所以我我觉得我是问了好几好。举了好几个具具具体化了好几次嘛，但是最后我终究是没有抓到那个点啊。没关系。那如果说我啊，如果我下次做的话，就是那我的主线呃，就针对他的恐惧是吧？就是无论说他说现提现在的恐惧，还是说他能想到，我觉得他很难想到他。比如他很难想，想因为强迫症人其
0: 实是最难想，对，他们真的很难去具体一些事情。但是你这个部分，<对>你做传播证的人，你的联想就要很厉害
1: 了。嗯、呃，你是说，就是那我们咨询，比如说我，我就是用精分的话，他来讲什么，然后我只抓他的那个自自由联想的一部分，是我想要的部分对。你可以问他，他
0: 对，你可以引导他去自由联想，引导他去自就是对
1: 。啊、呃，这个我还没有尝试过，我可能就是会。说咨询，你可以随便讲讲讲你想到的。我不知道这个算是引导吗？嗯
0: 、啊，也可以，但是因为毕竟你们只有一次，你还在收集资料阶段。然后你收集资料阶段，你可能也许你今天再收集几收集个几次，你就自己能够连起来了。但是。我因为我对强迫症就是不是不是很理解，所以说我就没有理解透这个。然后<笑>、啊、他还有一个强迫行为叫做什么？因为你一直你一直引导他到他说，他实际上他现在的问题是因为他原先没有被满足过，所以他想要去强迫。比如说他当年想要去给去呃去那个呃水库帮爸爸那个祈祷，嗯、结果一直都做不成，所以事情一直放在心里。你一直用用说，因为没有满足，所以这个事情搁在心里。但是强迫症的人他不是没有满足，嗯、强迫症的人是因为他用一种呃恐，他是用行为用强迫行为来防御恐惧感，用强迫行为来增加一些自己的控制感。嗯如果你说愿望没有被满足的一个地态行为，这叫做强迫性重复。嗯，你懂吗
1: ？那如果是他在说这样的点，我怎么问他是合适的呢？就是那几个例子都有点类似嘛。如果说他在这<对>这个点，我怎么去跟他工作更合适一点啊？就是、你不
0: 要太早给他解释，<我>因为你太早给他解释，你就断了他能够自由联想的路了。嗯，那就是<对>那我。你要去升级很多事情，事情对，你，没你你、嗯、你，比如说你你的解释的部分是这样子，就是说，譬如说他跟你讲说，呃，我别人给我发微信，如果写错字，我都一定要他退回去重写给我，
2: 嗯
0: ，对吧？然后他跟你说，你问他，那么打打错字，你你你在难受什么？他就跟你讲，嗯、我真的很难受，很难受呀，对吧？这个老师，这个就是这个例子
1: ，或者是类似的例子，我是问了，然后他就会说，我就是难受，他就是这样回我的。<对>他说我就是难受，<对>然后我就不，我我就没有办法把他
0: 的感受提出来嘛。呃，很难，<我>强迫症人很难，很难。你你就问他，你可以问他说。这个因为强迫症人还有另外一个特点，就是他们对于写在纸上的字是很在意，这是我的经验。因为这东西等于是白纸黑，白纸黑字，好像这种板上钉钉，你知道吗？他们特别恐惧这东西是失控的，所以有很多人，很多强迫症的的事的那种发展都是在文字上面，他会把文字去解读啊，各式各样的，这是有一类强迫症的人。那么他今天很怕写错字，嗯、因为写错字，你刚才讲打错字是不是就代表其实别人你给他一点解释，比如说呃，别人如果打错字的话，是不是就代表他他的字是很有力量，写下来会成真，是吗？嗯
1: ，
0: 就像他今天他在医院里面，人家把他的名字写的他哥哥的名字，对。嗯，他的病历卡上的名字前，他他也非常的难受，因为好像我今天就被干掉一样，<对>懂吗？我今天被就被就被就被,就被吃掉了，被杀掉了一样的那种感觉。对于强迫症来讲，字是有力量的，好像别人可以用字来杀死他一样。那么这个东西是他对于手续失控的、嗯、强迫症主要的主轴就在于控制。那么最后，因为时间快到了，我还有一个部分就是稍微讲一下哈。就是说，他有糖尿病，他六年前得糖尿病，六年前的时候他开始第二次的失控。嗯，也是得糖尿病。的，我们要去知道糖尿病的心理动力学在什么，每一种症状都有他的心理动力学，因为在问世界卫生组织，他都已经核定了，身心疾病，糖尿病、心脏病、高血压，其实是一个很主要，还有一些过敏啊、鼻炎啊，这些都是很心理原因造成的。<音>一型糖尿病，他是一个完全是心理原因。他们的心理原因是什么呢？他们他们对于控制是需有极度的需求，而且他们内心有一种希望发生的事情，他既渴望又害怕，这是一种感觉。<音>另外一种感觉就是说，这个这个人他有强烈的悲痛，他的内心没有甜蜜，没有甜蜜开心的事。所以糖尿病它的一个心理动力学的部分在这边，它的身它的身体里面就是因为它的糖是缺乏调整的，它的糖是没有办法被适当的吸收的，所以他的糖会转到尿里面去嘛。嗯
1: ，
0: 他没有办法，所以就说这个人他事实际上他本身是没有快乐的事情，他没有开心的事情，嗯、这是一个糖尿病的一个心理学动力的意义。嗯，嗯好吗？我今天你的这个东西，我就只能够讲到这边，因为后面还有，好不好？哎，好，谢谢，谢谢老师。嗯，好吧，好<的>再想想看，嗯、好吗？哈，好。哎，好嘞，好嘞，谢谢<来><些>。行，好，拜拜。好，第二位 c a s h y 是吧？好，老王老师好。哎，你可以把你的那个大致讲一下。嗯
2: ，好的，好。嗯、呃，我这一个。个案是一个平台上的那个电话咨询，嗯，做了一次，然后她的那个一般资料是，呃，女，二十六岁，她是重庆人，然后今年五月份呢，就跟着她老公来到福建宁德一个小县城，她是从事会计工作的，然后本科学历，嗯，呃，那个初始访谈的话，来访者是主诉自己很无助。烦躁，因为不想去单位面对一个不想见的一个女主管。这个女主管30岁，然后她的话就是说看都不想看一眼啊。那个主要问就是我该怎么办。那么我对这个病人就是来访者的一个印象是，因为是电话咨询嘛，所以感觉他说话音调比较高，也蛮急的。呃，语言表达还是蛮清晰。但情绪也不稳定，啊、呃，有的时候可能情绪也有一些低落，呃，想要哭出来就那样子。然后他来访者主要就是讲的话、讲的事情他比较多，他描述自己毕业后呢，在东莞工作两年，也是在私企会计，呃，这个公司呢就比较大，啊、呃，他是跟着老板娘工作的，老板娘也会去教他。那离开前那个工资是每个月五千，因为老公是要到就是那个福建宁德一个小县城一个家企业工作啊，工资挺高，有五千左呃、啊、九千左右，要他一起去，他是比较留恋东莞的那个工作或者呃和生活环境，刚开始是不想去的，但老公说，哎，如果不想去就和他离婚，他觉得老公也需要陪伴。因为自己从小也是缺少陪伴的，她也理解这种需要陪伴的一个需求，所以呢就辞掉了东莞的工作，跟老公来到了这个小县城。结果发现这个地方，呃，很穷很偏，工作也不好找。嗯、呃，找了找了两家，呃，都都放弃了，因为不好，工资低。然后后来好不容易就找到一家，嗯、呃，其实工资也是在三千。那现在的话是过了试用期，工资提到了四千，但是他现在觉得就是部门的一个女主管，就是财务部门，呃，越看越不要看。那这个女主管是本地人，他刚开始会觉得这个女主管是非常好，好的不得了，觉得挺完很完美，呃，各方便身材呀、啊、漂亮啊，也对她好。然后来访者会跟这个女主管说自己家里事情，说自己老公家哎经济。不好，等等，就是过了一段时间，就发现这个女主管哪里哪里不好，呃，比如说她会认为看到这个女主管在仓库，呃，仓库人员面前会卖弄风情，然后协历的话是，他认为可能是大专没有求证，嗯，但是应该觉得是，因为他发现他连做小学四年级的题目都不会做。而当时女主管是说自己啊老早忘记了。然后呢，她跟这部门里的出纳在讨论九型人格时，呃，她呃让那个女主管也一起来看，她就会，呃、女主管说不要看，他就觉得就是好像他不懂。还有呢，更主要主要的事情是让他很愤怒的，就是发现这个女主管不负责任。嗯，把事情老是啥时候给他做，也不去问他。现在觉得压力很大。那相比较东莞时候，那个老板娘对他真是真是非常好，其他同事也是对他好，整个集体都是和谐的。来访者是这样描述的，他说大家都有一个目标，劲往一处使。但是现在这个单位大家都不是这样子，就担心自己也被耗尽了。然后她下班，老公会来接她，女主管也会坐他们的车回家。那来访者现在会埋怨这个女主管说，好像这车子是他家的一样，坐上去以后，对她老公说走。然后越想越生气，嗯，她觉得就是怎么就对这个女主管会现在越来越不要看，可是对那个部门的出纳的感受倒没有变化，还是跟以前一样。来访者就是反反复复。嗯，来跟我谈，呃，在东莞的情况和跟现在的一个状况相比，觉得就是为了老公牺牲了自己，有点后悔。然后回家呢，就跟老公说单位的事情，老公就跟他说就你事多，然后觉得老公不理解他，就跟他说我还不是为了你才辞掉了东莞的工作吗？现在你拿三千，现在你拿三千，以前有五千。然后觉得东莞的那个同事也好，呃，下班后呢和同事一起出去逛街，一个星期可以看三本书，但是现在在这里一本书都看不完，感觉自己也会变成和这里的人一样。打电话东莞的老板娘，老板娘说：“哎，那你回来工作吧。”啊，她觉得挺开心的。然后我问他那个，呃，你主管会打压他吗？他说：“哎，倒没有，也不会去指责他。”因为心情不好，就觉得自己脾气也变得不好，老是要发脾气。有时候是要别的部门，呃，就是要交到他们那边的资料，别人会迟迟不交，然后他会觉得就是和他发脾气有关。呃、我也问他，就是呃在东莞时候你，你呃会不会也经常发脾气？然后他说，呃只、就是偶尔偶尔发发，然后觉得就是在东莞时都是正能量。然后、啊、我问他，在这个环境里对自己有什么样子的评价？会自我否定吗、呃？他说有，但是他没有继续说下去，有点含糊着就过去，我也没多问。但是我会觉得很奇怪，就是怎么呃，我觉得对自己的感受应该会有一些不一样的感受的，但他没有讲下去。呃，来访者的就是以前的一个生活经历，嗯，因为没有时间多问。只是在交流过程里面，他说自己十六岁以前是在新疆生活的，后来才回到重庆。所以女主管会说他你们新疆人怎么怎么，呃，这个我没有听清楚。但是我的意思，我会感受到就是，呃，就像社会上就是对那个新疆人的那种评价，就是新疆人可能脾气暴躁或者是等等。然后他觉得就是对新疆人有偏见，呃，认为新疆人挺好的，比较爽。想说就说，同时呢，也就说他，呃，这种性格就是是一个单纯的人。然后在交流里面，他似乎就是对自己是哪里人会有呃不同的说法，两种。他一会儿说自己是新疆人，然后一会儿又说自己是重庆人。因为他说那个福建那边的人好像没有上进心，比较懒，但是就觉得就是，呃，我们重庆人比较勤劳。然后也问他，就是呃，因为这样子的一个状况，有什么样子的一个，就处理自己的情绪。呃，他就说去找仓库的人去说，别人说他，呃，你人挺好的，还说呢，呃，你说话不要直接表达自己想法出来。啊、呃，来访者就很痛苦。呃，他当时第一次咨询的时候就说，哎呀，我明天又要去上班，又要去面对他，我真不要看那个，怎么办？因为他老是问，哎，怎么办？怎么办
0: ？呃，好，嗯、那个开始<话>，你你你，他的诊断是什么呢
2: ？呃，我会觉得他的一个假设就是，嗯，首先就是我讲他的一个人格类型，我会觉得他是一个自恋型人格的类型。自恋型人格
0: ，嗯，然后呢？呃，还
2: 有其他诊断吗？还有，嗯，防疫上的话，因为好像觉得也挺明显的，就是那种因为就是先理想化，就是有理想化，有点低，所以也是带有那种非黑即白的那种、嗯、那种分裂的那种思维模式。然后他觉得他情绪上也不太稳定
0: ，就就就
2: 就。就嗯就
0: 是类似这样子，<好>对。我们先把握时间来看一下，就是说他是为了一个工作的一个不适应来的，而且，嗯，这里面有前后两个女领导的一个问题，嗯、对吧？有一个是前面一个女老板，跟后面这个女领导，那么他在这两他在这两个女领导之间，他有个很大的一个冲突，他总觉得就是，呃，主要昨是今非这种感觉，今天啥啥都不对，以前什么什么都好哈。但是这这是你讲的一个分裂状态。但事实上，他对于现在这个女领导，他也曾经认为这个女领导什么都好，人又漂亮，身材又好，等等，又会又对她好。但是后来却变成什么都不好，对吗？那么这是一定有一个转折点。他今天会发生这个事情，除了他讲到的，他说啊，你好像你我老公来在在你的在我在来接我，然后你坐车的时候，一副你把我家的车当你家的车一样，呃，说二、啊、走走走就这么指挥着这种感觉之外，我觉得这是一个这是一个表象，他应该还有个更深层次的，呃，对对这个女领导发生发生这个印象发生大翻转的。原因，我们从这几个简单的事件里面可以去理，可以去理解到，就是说，原来那个女，原来那个女老板都会教他，把他带在身边，嗯、都会教他，然后他那个时候是刚刚毕业，对吧？他其实刚刚毕业，他抱着一个很、很、很空白的心情，一个空白的一个状态在那个企业里面。然后嘛，那个女老板呢？有一点点，就是有点像妈妈那种角色，就把他带在身边，就是教他，教他。然后呢，他原先进去可能也不是一下子就五千块钱，一定是经过几年这样调整才到五千的。然后他事实上他在建德这边他已经到了，宁德那边已经四千了，对、嗯、吧？就是他才刚刚过试用期就四千了。然后宁德又是一个比较水平低点的来讲，事实上他的待遇并没有差太多。他差的是一种心情，嗯、就说现在这个女，现在这个女领导，她不是个老板，而且才三十岁，才大她四岁而已。那我们就要考虑到，这个女领导跟她之间有没有一种竞争关系？因为这个女领导不像女老板那样有个包容的感觉。嗯
2: ，
0: 我们首先有一个这种这种，所以我们要去考虑到她的成长背景，因为这边没有提到她的成长背景，那么。他他是否说他的成长背景里面有很明显的同辈竞争，或者是他在家里是否有这样的一个竞争在，有姐姐或什么的一个竞争在，都是我们接下来做要了解的。然后呢，我会我会考虑到你讲的几件事情，就是说他讲到他们的女女女领导说：“哎呀，你们新疆人呐、啊，对吧？”嗯，对。那么你你说嘛？一个女领导跟我讲：“你们新疆人啊，那这句话的意思口口气，得听出什么
2: ？就是有点那种贬低、看不起的那种、瞧不起的那种、那种、那种样
0: 子。嗯”对，你看哈，这是一个点。另外一个点，他在评估他们领女领导的时候，他评估他是一个，应该只有连本科都没读过，应该只有大专毕业，对吧？嗯，是，所以他今天在这，你看，从一个新疆人，从一个学历上来看，他在这几点事情上面，他很，他很会去评估的。一个人会用这种外在的东西去评估的人，实际上他内在是非常虚的。那么我的假设是，他的那个女领导讲到新疆人这件事情，把他给激怒了。
2: 嗯，他觉得说
0: 我在我在这个地方是被你瞧不起的，嗯，对，人家并没有任何意思，就是一个就是泛指，可是他内心已经觉得有有那种被贬低的感觉。再者呢，就是他不是一来就会跟跟跟这个女领导套关系嘛，跟女领导讲说：“哎呀，我们家环境怎么样啦？我老公怎么样啦？对吧？”就是。通常女人跟女人之间套关系，常常会讲讲一些自己的困难，好像用我的困难来获得跟你接近的一个机会，就是诉苦啦。那么我在想，她这个女领导并没有像她的原来那个女老板那样子，在这件上，在这件事情上给予那么多的温暖，就是听了就听了，就不太没有回应她，没有搭理她。就是他用这种方式去跟别人建立关系的部的部分，在这个女领导这边受挫了。那么我们也可以看到，他这是他一个关系模式。嗯，他的关系模式就是去依赖一个人，然后呢，把自己交给他，然后你你来照顾我。这是我们前面讲的一个叫依赖的投射性认同。所以他今天跟他的女老板可以达成一个很好的一个照状态，因为女老板照顾他，会教他，把他带在身边。可是这个现在这个女领导是把事情丢给他做，那么你说女领导把事情丢给他做有什么错吗？他本来就是一个成熟的工作人员进来的咯。好，所以在这两件事情上面，他对他的女女老板、女领导是有很大的意见，尤其是新疆人那件事情。第二件事情就是他靠不上，他靠不上这个这个女领导。嗯
2: 嗯
0: 嗯，对，是这样。所以他有很强烈的一个情绪在，就然后呢，然后呢，比如说你提到他的这个部分，你提到他的部分就是说他这种分裂的状态哈，是不是在口欲期，对吧？嗯，对。你现在你现在有个评估，你现在那个督导的问题就是说。嗯，他这种是不是不是不是他这种分裂的防御机制是可以推测他是比较问题在早期哈、嗯。通常一个分裂的防御机制来讲呢，呃，不一定在口欲期，但是也有可能在刚预期，因为刚预期的人就是非黑即白，
2: 嗯
0: ，非黑即白。那但是他这个竞争的部分呢，有可能又是有可能在他的俄狄浦斯期是有问题的，所以我们不知道，因为这个资讯资料比较少。对的，资料比较少，就是这东西我们只能够大致在这边有一些呃，这就是有一些，就是有有一些这种这种呃评估而已。然后呢，你你跟他说，你跟他说，呃，就说你有一些想法，但是你没有能够了解他的情况之前，你先保表保留这些想法，等到几次之后，你会对他的问题点做一个呈现。嗯你觉得你这样说是不是妥或不妥，嗯、是吗
2: ？对，因为我的感受里面就觉得这个人其实他在讲东莞人、东莞老板娘多么多么好，然后这边女主管多么多么不好。其实我有点那种很很在意，就是我也担心我自己是不是说错话啊、呃，回应的不好啊、呃，有可能他会觉得不满意，就是他。他在这个交流过程里面，我一直有这样子的一种存在，所以，所以我很小心，就是尽量的，就是多去听他一些讲讲讲故事，呃，然后呃，就回应一些情绪上的一些标明，就是呃，类似就是那个共共情他一下嘛，呃、我我不太跟自己好像好像讲了很多话，就觉得如果我。我如果就是讲很多话，似乎似乎会会跟他靠的比较近，他万一万一就回过头来，就是给我一个回击，那我可能就是会有点懵，所以我一直是带了一种呃，类似于蛮警觉的，就是那种状态，就是在跟他交流，就是觉得自己也很小心、很在意，其实自己怎么讲呢
0: ，也有点不太舒服，就是。嗯，就说你的这个反应情是很有意思的哈。嗯、从你这个反应情来讲，嗯、我们可以去感受到这个来访者的人格。就是说，首先呢，你心里有一些判断，可是你不敢说，你担心说错话。嗯，那么就表示这个人他其实本来就他自己给人家感觉他就是有一个很严厉的评价在那个地方。你能够感受到他对你的一个评价，嗯。嗯他在时时刻刻在等着你，呃，给出的东西是否对或错，然后他可以出手，对吧？嗯，那这个可能是你，你一个评估他为自恋性的这个人格的这个可能性，因为毕竟一次，嗯、所以我们只能够说可能，因为这个感觉是比较引导向自恋型人格的部分。嗯，然后。但是你如果跟他讲说，哎呀，我我先保留我一些想法，我三四次之后呢再跟你交流，这个部分事实上呢也是因为一个投射性认同造成的结果。这样的回应并不是那么合适。嗯、你会这么说的原因，是因为你在他的自恋性人格的一个贬低之下呢，你在做一个反击。嗯
2: ，嗯你再告
0: 诉他，嗯、我不是不知道哦。我心里有数的，只是我现在不告诉你。好像是有，就是你不想示弱，<笑>但是你又不想被他打，所以你跟他讲说：“我有，只不过我现在不能告诉你。嗯”嗯嗯嗯
2: 。那
0: 这个东西是一个独生性认同的结果，<對>他逼得你做出这样的一个。一个回应，因为正常来讲，我们不会去跟来访者讲说，呃、哎，你的问题我大概心里有数，然后，但是我我再等到几次之后，我再整个整个呈现起来，我再告诉你。我们一般不会这样，那我们不那样讲的原因，是因为我们心里很笃定，我就不需要去说什么。嗯。但是你对于这个来访者，你心里有一份被评价跟不笃定的感觉，又怕被他看低，所以你会先这样说。这是从我们个人的反应型里面去理解来访者的一个部分，这样子。然后，就是、<你>嗯，你啊，你说，就是说那个
2: 王老师这样子，其实我也有知道，就是说，哎，这个部分要小心一点，他可能呃，就是我我希望自己不要被、呃、他的那个投射过来东西认同到，一直很小心，很小心，可是就是对。嗯、我不知道，就是怎么做才可以让自己能够能够很坦然的，就是嗯，保持一种中立的状态，呃，面对他的这些问题，呃，比如说我已经认出来他可能是一种自恋性人格的那、呃、种类型的、呃，然后就是在说的时候就
0: 拿捏不准，这样子的，就是我们。我们不可能去避免掉不被投射性认同，但是就因为我们自己的反应，在我们事后在针对我们自己的反应情再去理解的时候，我们就能够去理解到这个来访者，因为我们、嗯、我们都是在这种错误里面去摸索一个正确的方式的，跟你也不用觉得说好像担心自己这一点做不好，这没有一个。咨询是在这个点上会做得好，你一定会被投资信任同，因为他已经惯用这个模式几十年了。你玩得过他吗？嗯，啊、嗯，他至少要玩了二十六年了，你在二十六年的手腕来对你也是小菜一碟而已啊。嗯
2: ，
0: 只是你在当下你这样子做了以后，你事后能够在回想这份个案的时候，你能够清晰的知道，哦，原来这个点是这个样子，就够了。就足够了，就已经很厉害了，这样子。然后他的那个非黑即白的那个部分，防御上是分裂，然后思想是非黑即白的这个部分呢、啊
2: ，其实呢
0: ，嗯嗯我觉得他的理想化并不是不一定是为了贬低，他是为了要依赖。他理想化一个他的女老板，或理想化一个他这个女主管，他就是为了要依赖。那所以他是一种依赖的投射性认同，一旦他这种投射，并说他的女主管没，他的女主管没有让他依赖，依赖不成以后，他就只好去贬低对方。但是
2: 那不到就得不到就摧
0: 毁嘛，得不到就摧毁。所以他这个部分，他有很早期的那种叫做克莱因的那个界限的那个部分存在。我得不到一个好课题，我就把它摧毁掉嗯。嗯嗯嗯，对。
2: 这这里边我
0: 也感受到，对对，这个是一个呃很早期口欲期的，就是偏执分裂位的那个部分。但如果偏执分裂位是克莱因的一个分分法，如果接触到弗洛伊德，你就是一个口欲期的部分了。这、那个部分一个一般就是在六六个月到一岁一岁多一点这样子，所以都还在口欲期的部分，当然有跨到一点点的呃肛欲期。所以他除了依这个依赖的投射性认同之外呢。他今天得不到这个女主管，他就要去贬低她、摧毁她。然后呢，事实上呢，他并不是，他并不，呃，他的理想化是为了依赖，不是为了要去去贬低。然后这个女主管触及到他最敏感的部分呢，他开始产生一种过度的一个防御状态。他对于这女主管的所有所有反反反感，都是为了要防卫他很。卑微的那个自尊感
2: ，嗯嗯
0: ，嗯那个很卑微的字体的那个部分，所以她会有这么强烈的情绪，因为因为这个女主管已经危机她的字体状态了，嗯，我其
2: 实<讲>对，嗯，你说，说我,我其实有感受到她真正那种状态，就是情绪感受确实很不好受，就是、嗯。就是他，我我能感受到他确实肯定很难受的，不然也不会这么子来来来咨询了。嗯、呃，但是就是在咨询里头会感受到，呃，我可能有点理解上面有点偏差，就是说我会可能为、嗯、呃，理想化是为了贬低，呃，没有想到就是这个他是为了依赖。如果是这样子的话，我可能就是会会会在交流的时候我，我我就。呃，打比方就是我更有自信一点，就是说，呃，不会就害，不会就害怕，就是哎呀说错，因为他即使要的就是这份依赖，然后呢，<对>他他又试试，就是好像来跟我讲，就是他贬低的那个部分，就是用来防御了，等于说就
0: 是这个意思。对，就是已经好几层了。就今天，如果他今天的理想化是为了贬低的话呢，这来这个女主管。没有一个人可以逃过这个部分，就包括他的原来的女老板都逃不过他的贬低，因为他的模式是这样的话，嗯,嗯
2: ，但
0: 他的模式不是这样，他他就是只要能够依赖上对方，能够接受他的依赖，他就愿意了，哦、他就继他就继续的理想化下去。可是这个女主管不、嗯、没有让他依赖，那女主管就是公事公办的，你做你你把你的事情做好，你也不用跟我勾搭那些什么九型人格。你跟我说你家里你老公都不会赚钱，嗯、我也没有多同情你，嗯
2: ，
0: 然后这个部分他就达不成他原来的那个、嗯、那个嗯人际模式，就是那套人际模式没用了，他就被否定掉了，因为这毕竟只是他的第二份工作，嗯嗯、对吧？他第一份工作达成了，嗯、感觉很好
2: ，所以就是我理解上面有这样偏差，就是没有理解透的话，我会感觉就是他。好像这个人，哎，你很能干，就就，呃，就是很能干，其实是很能干。也许你不需要别人帮助的，我我会有这种感觉，你似乎好像，就是你有办法的，你不需要就是别人来告诉你什么啊。而事实上，恰是恰恰，恰恰我的理解就是他是在防疫而已，而事实上他是很
0: 想要去依赖别人，嗯、对吗？对，他这个依赖只是关系上的，他真正本身是有能力的。因为他需要一份关系，嗯、等人是关系就是一个最基础的一个基调。他关系好了，能够、嗯、能够在情感上面，嗯、他有人能够承接他的这份情感了以后，他其他事情他能够做好的。嗯，是这样的，嗯、他并不是去依赖别人说、嗯、哦，你来，你都要把我帮我把所有的事情做好，他不是这个的。他这个状态跟上一个个案是完全不一样。上一个他是个依赖，可是依赖是连生活的那个实际面都要依赖的，但这个人只是在情感上依赖，不一样
2: 。哦，我怎么没有意识到这边呢？<吗><笑>谢谢
0: 谢谢王老师。好，嗯，那今天时间到，我们就到这边好吗？嗯、好，今天晚安就到这边。嗯、好，就这样，好，拜拜，拜拜。